0: Buongiorno signori e benvenuti alla diretta del giorno. Quest'oggi diretta pomeridiana, oggi 12 novembre, anno del signore 2020. Parleremo oggi di crescita muscolare e nello specifico vedremo e analizzeremo i tre meccanismi che sono alla base di questo processo fisiologico, ovviamente. Non sono solo, ma prima di presentare l'ospite di oggi ringrazio come sempre il nutritissimo ed attento pubblico che guarderà questa diretta appunto in diretta oppure nei prossimi giorni o su GTV o anche sul mio canale YouTube e sul podcast Spotify. Entrambi hanno lo stesso nome, ossia Manipulus. Quindi cercate su YouTube o su Spotify Manipulus, se volete rimanere aggiornati su quello che facciamo. Quindi, dicevo, quest'oggi si parla di crescita muscolare, o meglio, di ipertrofia per i eh, scientofili, o comunque coloro che vogliono sempre dare un termine tecnico alla questione. Quindi, crescita muscolare o ipertrofia. Non sarò solo, come ho detto, ma avremo... Il consueto ospite con cui imbastire la nostra chiacchierata. Nel frattempo che eh, aspettiamo appunto il nostro ospite, ehm, brevemente vedremo quindi quali sono i tre meccanismi alla base del processo di crescita muscolare, li analizzeremo cercando anche di, ehm, di trovare alla luce delle ultime evidenze scientifiche una gerarchia, se c'è tra questi tre meccanismi, quindi quello più importante quello meno importante e vedremo poi come nella, nella pratica insomma vengono organizzati i ehm, programmi di allenamento per aventi come finalità appunto la crescita muscolare ma vedremo se abbiamo il tempo anche gli errori che eh, si fanno quando ci si approccia di fronte ad un programma di crescita muscolare ed anche qualche consiglio su come cercare di declinare la crescita muscolare a casa quindi cercare di crescere o comunque non perdere eccessiva massa muscolare durante questo periodo nuovamente di confinamento che poi non si può chiamare confinamento o lockdown ma poi nella pratica è la stessa cosa e se abbiamo anche tempo ovviamente sbizzarritevi pure con le vostre vostre domande perché eh, le risponderemo assieme al nostro ospite di oggi che ancora ovviamente si fa attendere (coughs) nel frattempo eh, di nuovo vi vi saluto quest'oggi la diretta sarà appunto pomeridiana e parleremo di allenamento, di crescita muscolare nel frattempo chi di voi eh, in questo periodo sta... eh, sviluppando un programma di crescita muscolare e poi io vado a invitare l'ospite di oggi che si è connesso e ora ci presentiamo, ci apprestiamo subito a presentarlo Buonasera Daniel oh, Ciao,
1: scusi, scusi
0: il ritardo Ma che, ma figurati, figurati, figurati. Eh, Quindi eh, l'ospite di oggi è, un, è una nuova entrata ha un, un nuovo ospite per le nostre dirette Eh, è Daniel Belliotti uno eh, scienziato motorio quindi laureato in scienze motorie sia triennale che specialistica nonché eh, specializzato nella preparazione atletica del calcio quindi eh, che ha ottenuto anche il brevetto di preparatore atletico della FIGC poi parleremo anche magari un po' di di crescita muscolare e sport di squadra visto che sei esperto eh, l'ospite di oggi quindi Daniel è, ehm, è partenopeo, poi casomai parleremo anche della questione sport e, e, e confinamento. Ma eh, Daniel ti lascio subito la parola in maniera tale che tu possa presentarti al mio pubblico e eh, farcire meglio la uh, scarna presentazione che ti ho fatto. A te la parola Daniel.
1: Era più che sufficiente. E, niente, Non voglio poi ammorbare il tuo pubblico.
0: L'ammorbiamo, e... la l'ammorbiamo, pure
1: Vogliamo ammorbare Partiamo allora, dalla
0: comunione, partiamo dalla comunione in poi vai. Dalla,
1: dalla prima comunione è passato un po' di tempo sì. e <ride> no, Non ricordo tutti i dettagli Però fare un salto temporale dritto alla triennale <ride> no. e Niente, dai, alla fine ho fatto, come hai detto, scienze motorie, triennale magistrale, scienze dello sport E poi, insomma, sono stato a Coverciano, ho preso l'abilitazione lì e, e niente sono sempre stato nello sport ho fatto poi insomma finita la laurea e, mentre che poi conseguivo anche questo ho fatto comunque educazione fisica alle elementari adesso sto momentaneamente alle superiori e, poi, Meglio
0: elementari o le superiori
1: eh, non sarebbe politically correct quindi eh, <ride> meglio che non
0: rispondi okay. ecco. poi fa no, no. faremo una diretta politicamente scorretta che, che mi intriga mm. molto e parleremo di tutto questo ci Magari la faremo in ore tarde, così
1: molto tardi, da... no? Comunque, <ride> dai, alla fine ogni, ogni ciclo scolastico ha i suoi, le sue bellezze, e le sue difficoltà, dai. Quindi ci sta e niente, comunque, a scuola, poi a calcio, poi tra l'altro,
0: perdonami, Daniel, ehm, Daniel sì. è anche il gestore della pagina Scienza e Attività Fisica, pagina Instagram, che si occupa appunto di questi argomenti. E mi è piaciuto anche se appunto non, eh, no, no, non conosco di persona l'ospite di oggi, ma lo conosco attraverso la sua eh, opera di divulgazione che mi è piaciuta perché è sempre rigorosa, molto attenta alle evidenze scientifiche e molto tecnica. Ecco quindi per cui, eh, ecco la, la ragione per cui ho deciso di, di invitarlo in, in questa diretta, visto anche che lui aveva trattato in tutta una serie di post che. Vi invito a rivedere l'argomento crescita muscolare e i tre meccanismi di cui parleremo oggi.
1: Sì, eh, ti ringrazio e rinnovo, poi ti rigiro anche i eh, complimenti alla fine. Siamo qui perché penso abbiamo apprezzato la, a vicenda la nostra divulgazione, la nostra opera di divulgazione. E, quindi vogliamo un po' alzare il livello, no? penso, parlo anche per te. Sì. Quindi... Quindi oggi ci pronunciamo. Sì, diciamo nel ehm...
0: nostro piccolo, nel nostro piccolo, insomma, ci piace no? immagino far conoscere quello, diciamo, gli argomenti di cui, di cui ci occupiamo. Assolutamente. E visto oggi, che, visto che un... di, di, di falsi miti, frivolezze e cose e fuffa ne è pieno il mondo, perlomeno il mondo di Instagram, ma non solo, noi nel nostro piccolo cerchiamo un po' di fare il contrario.
1: Esatto, e oggi ci proviamo parlando di ipertrofia, perché c'è di tutto e di più sull'argomento. Quindi esatto. a Ovviamente
0: un po di io quando avevo anche, non so se ti è capitato anche a te, quando avevo parlato di, dell'argomento subito ero stato zittito, perché il, il diametro, la circonferenza perdone, del mio avambraccio era troppo piccola da permettermi di parlare di ipertrofia, perché solitamente la l'equazione è se sei grosso allora puoi parlare di crescita muscolare se sei piccolo o oh, piccolo rispetto a un canone che ancora mi è, mi è ignoto non puoi parlare di crescita muscolare quindi prima di tutto ovviamente facci vedere il bicipite e dici la circonferenza
1: sì, io infatti il trucco è quello di usare la feppa, così sembra più
0: grande <ride> ok e sì fa- okay. la la
1: cosa allora, che quindi. ti consiglio è che così potrai parlare da oggi in poi.
0: quindi comprerò due o tre feppe, magari tipo effetto cipolla le metto una sopra l'altra in maniera la
1: potrebbe funzionare. Comunque, eh, dai, se vuoi partiamo. Che, sì, parliamo, mh, partiamo subito. Ne
0: vuole, ne vuole. Vediamo, e... vediamo ovviamente, Nello, prima di parlare dei tre meccanismi, così diciamo una piccola. un piccolo cappello, vediamo cos'è eh, l'ipertrofia e in cosa si, si mh, contraddistingue. Sì.
1: sì, sono d'accordo e dobbiamo intanto capire che cos'è. È un adattamento, quindi non ha nulla di strano, magico, particolare anche se c'è sempre quest'aura particolare di è un adattamento come un altro ovvero al corpo arriva un segnale questo segnale è insomma con qualche tipo di stimolo e la risposta sarà specifica per lo stimolo quindi se andiamo a correre la risposta sarà per il corpo per migliorare ad esempio la resistenza per esempio un modo può essere aumentare la genesi mitocondriale per, la, per un lavoro invece di forza comunque di ipertrofia la risposta sarà di aumentare la massa contrattile perché è specifico per lo stimolo che è arrivato al corpo quindi il corpo semplicemente arriva a uno stimolo e si adegua a quello ha un senso evoluzionistico nel senso che se io aumento le mie energie e le mie risorse in quella direzione avrò più possibilità di sopravvivere no? in quell'ambiente perché quell'ambiente mi richiede quello stimolo quella, anzi, quelle caratteristiche per, per starci dentro se io mi adeguo, miglioro le mie caratteristiche ci starò meglio e avrò più possibilità di sopravvivenza
0: quindi alla fine la biologia dell'evoluzione ma insomma di ogni essere vivente Beh, e mi... Mi è una... e più
1: migliora le ah, okay. sì, pertrofe quindi un miglioramento della massa contrattile in questo caso è semplicemente una risposta specifica a un certo tipo di stimolo che insomma immagino ne parleremo diffusamente
0: l'ultima cosa prima appunto di entrare nell'argomento dei tre stimoli quando parliamo di ipertrofia parliamo di aumento del volume delle cellule quindi non del numero delle cellule muscolari ma del volume il numero, l'aumento del numero delle cellule sarebbe invece l'iperplasia che è un meccanismo che ancora diciamo non si capisce la... bene se si possa verificare no, tu che ne pensi sull'iperplasia? Per una... Allora ho,
1: su tutti questi argomenti poi post non per pubblicità semplicemente ce li ho già scritti quindi andatevi a vedere se vi interessano e, certo. quindi sullo stress, sul danno, sull'ipertrofia la tensione eccetera anche su ipertrofia e iperplasia ho fatto un breve post perplasia, quindi il numero di cellule aggiuntive, sugli animali è dimostrato da tanto sugli esseri umani non c'è questa risposta, in realtà non sembra esserci per nulla, quindi non sembra esserci neanche il dubbio Lasciamoci, mi sembra che su
0: alcune parti del dorso qualche nuotatore aveva avuto forse un mi sembra che c'era qualche, mm. qualche studio.
1: No. dipende poi anche come vai a contare le fibre ehm... Non lo so, sinceramente ci credo molto poco. Eh, quando c'è iperplasia è dimostrata, e dimostrabile, per esempio, il fegato, no? che quando sostituisci il fegato ha capacità iperplasizzante mm, In generale c'è molta poca letteratura a supporto. Poi sì, tra qualche anno diciamo, è un argomento meta,
0: ancora ignoto.
1: Magari si troveranno risposte significative. Ad oggi è escludibile. Se non se vogliamo metterlo nell'equazione, comunque è una percentuale veramente molto bassa.
0: Esatto, quindi fatto uh, questa necessaria premessa, buttiamoci subito sui meccanismi. I tre meccanismi della, dell'ipertrofia sono la tensione meccanica, lo stress metabolico e il danno muscolare. Da quale vogliamo partire, caro Daniel?
1: Adai- Parlerei di tensione perché è quello fondamentale, quindi sicuramente esatto. mi dilungherò un po' su
0: già, già hai svelato quindi parte già. dell'argomento gerarchia, già l'hai buttata lì. Ah, alla, eh.
1: fine, alla fine ricordami che ti devo spiegare il segreto dell'ipertrofia, ricordami. Ah
0: esatto, esatto, rimanete eh, fino alla fine perché vedremo il segreto poi. per l'ipertrofia. Quindi parliamo eh. di tensione meccanica. Il primo e il più importante meccanismo dei tre
1: una piccola premessa che volevo fare quando parliamo di ipertrofia comunque è lo stimolo della massa muscolare quindi riguarda tutti non soltanto magari il bodybuilder che magari non è l'immaginario collettivo ma la stimolazione va, va bene per tutti nel senso anche la ragazza che vuole tonificare ha bisogno di stimolare la massa muscolare quindi l'ipertrofia possiamo comunque vederla però, come però adesso anche qui hai
0: svelato, di... hai svelato il falso mito che tonificare Significa crescere massa, ma alle donne non gli si può dire crescita muscolare, quindi si utilizza quindi... questo termine. È già svelato anche questo mito, va bene.
1: Appunto. Mi dispiace per questa cosa, però. Altrimenti in un'ora non ci stiamo. Esatto. Comunque, eh, allora, parliamo di tensione. Cos'è la tensione meccanica? Mi dà
0: Daniele, ho una linea che continu- va e viene. Non so se è uh, aperto un so. segnale lo riprendo.
1: Io ti vedo e sento bene al momento, dimmi tu. No,
0: anch'io. Solo Adesso che ogni tanto la... perdo, perdo per un qualche secondo fotogrammi, vabbè, non so no. se... Vabbè, la bellezza è relativa qui, esatto. sì. Esatto. Sì, ma anche il, po- bello della dire- anche il bello della diretta direi a questo punto.
1: E niente, allora, parliamo di tensione. Che cos'è? Eh, um, dobbiamo parlare di meccanotrasduzione, cioè... La tensione meccanica è quella che viene rilevata dal corpo quando facciamo un lavoro per l'appunto meccanico. Quindi un allenamento, spostiamo dei pesi, quindi limitiamoci diciamo, alla palestra che magari è un po' più semplice come, come discorso più alla portata di tutti. Quando facciamo un lavoro meccanico, spostiamo dei pesi, c'è una mh, tensione all'interno del corpo no? che recepisce questo lavoro meccanico. Questa tensione, mh, diciamo, per farla semplice, ci sono dei complessi proteici che la rilevano dei segnalatori interni al corpo che rilevano che tu hai fatto un lavoro meccanico, possiamo dire così, e mandano questo segnale all'interno delle cellule. All'interno della cellula abbiamo il nucleo, nel nucleo c'è il DNA. Il DNA è il nostro, insomma, liberato delle istruzioni, no? se vogliamo, quindi ci sono scritte tutte le informazioni che ci riguardano. Noi siamo fatti così e tutto, questo, tutto ciò che ci riguarda è nel DNA. Quindi questo segnale arriva fino al nucleo, Nel nucleo vado ad aprire il libro del DNA, cioè io non lo apro tutto, ma lo apro alla pagina che mi serve. Cioè, mi è arrivato uno stimolo, devo aumentare la massa contrattile, allora apro la pagina del DNA, la pagina del libro, sulla pagina che mi dice come si fanno le eh, proteine contrattili. Quindi non vado a prendere tutto il DNA, prendo quello che mi serve. In questo caso lo stimolo mi diceva mi serve più massa muscolare, vediamo dove nel DNA è scritto Proteine per la massa muscolare. Quindi, che faccio? Mi faccio una copia, che è l'RNA, e questo esce dal nucleo. Questo perché? Perché se io strappassi la pagina, quindi prendessi il pezzo del DNA e lo portassi fuori, poi la pagina non mi resta più. Quindi quando vado a rifare questo discorso, mi trovo la pagina mancante. E' mo che faccio? Quindi, certo. devo fare la copia per evitare che il DNA vada perso. Quindi ho la copia che è l'RNA, questa copia esce, va ai ribosomi che traducono nella proteina. Quindi leggono quello che abbiamo copiato e dicono, ok, questo traduce per questa proteina. E quindi produco quella proteina. Quindi questa è la meccanotrasduzione, cioè il segnale meccanico è stato tradotto in un segnale biologico. Quindi il peso è arrivato, no? il segnale si è propagato fino a farmi creare una nuova proteina. Quindi la tensione meccanica è quella che mi dà ipertrofia con questo meccanismo qui perché è il meccanismo fondamentale perché se minimizzo la tensione meccanica minimizzo anche l'ipertrofia nel senso che se minimizzo la tensione è come se non stessi lavorando cioè non, se ho poca tensione vuol dire che ho fatto poco movimento poco, certo. poco lavoro meccanico la
0: tensione è anche molto legata all'intensità dello sforzo quindi nel caso dei pesi ad esempio a, al carico che viene spostato o nel caso della ginnastica quanto quel movimento è difficile quindi più la tensione è alta, quindi il muscolo è messo in tensione in maniera potente, in maniera importante, più si attiva tutta quella cascata di reazioni che abbiamo visto adesso e questa porterà, se ripetuta nel tempo, se con il corretto recupero, eccetera, eccetera, a un aumento di, eh, del volume delle cellule. Se invece la tensione è bassa, perché il carico è basso, perché l'intensità del movimento è basso, ovviamente tutti questi stimoli saranno quantomeno molto ridotti oppure nulli. Esatto,
1: e, quindi la tensione è fondamentale per questo, ma insomma è, è anche abbastanza intuitivo, no? cioè, vuol dire che hai lavorato effettivamente se hai tensione, se non hai tensione non hai lavorato. Quindi siamo certi che la tensione sia fondamentale per l'ipertrofia. Ora vediamo gli altri due, perché noi diciamo da un po' di anni sono stati proposti questi tre meccanismi, no? tensione, stress e danno.
0: Che poi okay. da un certo punto di vista è anche logico, ovviamente, se io richiedo al mio muscolo uno sforzo che il muscolo già è perfettamente in grado di fare senza alcuna fatica, è ovvio che l'organismo umano non è scemo e quindi non ha interesse a costruire nuovo muscolo, perché consideriamo yes. sempre che esatto che l'organismo umano è molto efficiente, quindi se un'azione è dispendiosa, ma non è necessaria, non viene fatta.
1: Quindi lo stimolo deve avere una buona intensità, poi parleremo anche di qualità e quantità dello stimolo. E il problema poi nasce su stress e danno, che anche sono visti no, come, come fattori importanti. Allora, risposta breve, sintetica, e, m, per dire subito, stress e danno, danno e ipertrofia? No. Perché? Vediamola un po' più nel complesso. Lo stress metabolico, cos'è? Il... M, Diciamo un aumento, un accumulo di metaboliti che possono essere l'acido lattico, il fosfato, gli ioni idrogeno e così via. Quindi sappiamo che per aumentare lo stress metabolico dobbiamo fare più lavoro nell'unità di tempo, quindi meno recupero, per esempio. Ovviamente, se il corpo lo stressa con poco recupero e tanto lavoro, ci sono tanti metaboliti. Il danno muscolare, invece, è eh, diciamo il danneggiamento delle fibre. E qui devo sfatare
0: poi un altro mito, eh, ma te lo dico per un paio di minuti sullo stress eh, metabolico no, non, uh, non, non lasciamoli, tu- non sfatiamoli tutti subito magari anche perché cioè, diamo anche modo di metabolizzarli appunto al nostro pubblico?
1: per quanto riguarda lo stress metabolico eh, abbiamo
0: detto no, non è utile per l'ipertrofia, perché?
1: Eh, ti faccio la domanda quale protocollo dà più ipertrofia? diciamo prendi due schede uguali, una 2-3 minuti di recupero, una 30-60 secondi a parità di carico? Parità di tutto diciamo il protocollo migliore tra virgolette è quello con più recupero perché perché ti dà più qualità di lavoro non solo se ho più recupero ho meno stress però con meno stress io ho avuto più ipertrofia cioè se ad oggi infatti quando prendi le, i, i recuperi per l'ipertrofia è sempre 2-3 minuti ti consigliano prima magari ti consigliavano anche meno di 60 secondi se oggi è Ma questo tempasti. ovviamente
0: è influenzato anche dal carico perché se io lavoro
1: io, con l'80% per del
0: massimale dopo 30 secondi non riesco a rifare la serie quindi.
1: questo che significa su quale dovrei è ad agire sulla tensione perché è l'intensità quella principale e questo che significa che eh, se aumento il recupero ho meno stress metabolico insomma per, per ovvi motivi però ho più ipertrofia Quindi vuol dire che se io vado a minimizzare lo stress, l'ipertrofia non solo non decresce, ma addirittura aumenta. Quindi già questo ti spiega che lo stress non serve per l'ipertrofia. Ci sono altre eh, situazioni che possiamo analizzare per vedere se se sia così o meno. Già questo in realtà è sufficiente, però possiamo analizzare per esempio eh, gli ormoni. Le concentrazioni in acuto però non spiegano le variazioni nel lungo periodo. Sappiamo che lo stress metabolico sicuramente ha un'influenza sulle concentrazioni, sul rilascio ormonale e di altre sostanze, però il, la concentrazione acuta non ha nessun significato nel lungo periodo. Quindi se diciamo, in chi dice lo stress metabolico funziona diciamo, perché dà uno, una scossa ormonale o che altro, no, semplicemente perché non si può usare mai la concentrazione acuta di un ormone per lo stimolo in cronico. Quindi anche questo è da sfatare. Eh, un'altra mh, condizione è lo swelling, cioè il gonfiore muscolare, quello ricercato dal pump, no? E Anche quello, eh, a parte che sarebbe sicuramente debolissima come, come correlazione, nel senso che faccio molta fatica a credere che sia un po' di gonfiore muscolare insomma, a, dare lì a, a scatenare l'ipertrofia. Eh, anche solo perché se ci ragioniamo lo stress in quel caso è sulla struttura contenitiva se vogliamo quindi al massimo rinforzerebbe la struttura ma non il lavoro contrattile vero e proprio cioè la massa contrattile vero e proprio però vabbè questo diciamo è un, è un dettaglio ulteriore che ci interessa relativamente e, se anche comunque questo portasse per trofia il gonfiore che cos'è è, un, è una pressione quindi viene rilevata dai meccanocettori quindi anche in questo caso attenzione meccanica
0: rientra nello stimolo meccanico che abbiamo visto prima in questo
1: caso magari avrebbe comunque un'influenza indiretta allo stress metabolico però parliamo di un'influenza indiretta per un fattore estremamente secondario che poi va comunque ad agire su uno stimolo meccanico Quindi, mh, l'unico motivo per dare allo, st- allo stress metabolico una valenza ipertrofica è estremamente debole insomma come abbiamo visto e per il danno muscolare il discorso è simile perché ehm, sul danno cosa possiamo dire anche? Vale anche per lo stress. Un eccesso sicuramente fa male. Quindi troppo danno muscolare, mh, poi ho, ho bisogno di troppa energia già solo per tornare come stavo prima, no? cioè per recuperare. Eh, troppo stress per metabolico. Il danno
0: muscolare, quindi... perdonami Daniel, è il classico DOMS, quindi il dolore del giorno dopo, che non è dovuto all'acido lattico, vogliamo dirlo per l'ennesima volta. Acido lattico che in un paio d'ore viene smaltito, ma è dovuto a dei meccanismi e fisici, diciamo, che riguardano proprio l'organo muscolare, ma anche eh, neurali, quindi del sistema neurale di trasmissione, no? Anzi, ultimamente forse si sta vedendo che è più un problema neurologico... che, sì, che, che non ha più un fattore nervoso. diciamo che
1: quando quando parliamo di danno non c'è una correlazione diretta fra danno e DOMS e non c'è una correlazione diretta fra danno e perdita di forza muscolare questo era quello che che ti avevo anticipato un po' prima come mito da sfatare cioè cosa si pensa? io mi alleno, verso la fine della seduta ho perso forza, sono stanco Certo. Perdo forza, il muscolo si danneggia, allora io la notte dormo, riposo il giorno dopo ipertrofia. Ora, come sintesi per far capire diciamo, il senso, sicuramente ok ci può stare, eh, però il danno non avviene eh, per il lavoro muscolare fatto, o meglio. Uh, la tensione che genera insomma, il muscolo che, che c'è sul corpo non crea un danno a meno che non sia una tensione esagerata che porta magari a un infortunio quindi a un evento acuto distruttivo, istantaneo uh, ma in generale il danno ha bisogno di tempo per manifestarsi cioè ci vogliono anche giorni perché il danno è dato dagli ioni calcio gli ioni calcio danno la musco- fanno partire la contrazione muscolare quando però li utilizzi, tu li liberi dalle cisterne, che sono dei, dei magazzini diciamo, all'interno della cellula. Li liberi, si legano, fanno insomma, quello che devono fare e c'è la contrazione. A quel punto si togge, vengono rimossi e tornano nei magazzini. Eh, questo però non sempre eh, avviene con grandissima efficienza, nel senso qualche ione qua e la si perde. No? E quindi andando avanti col lavoro, hai un accumulo di calcio. Il calcio però stimola delle proteasi, cioè delle come dire, del, delle sostanze, delle proteine, che vanno a degradare altre strutture. In pratica, quello ti rovina, tra virgolette, le fibre, cioè la cellula, perché va a distruggere delle componenti della struttura. Quindi, più calcio significa più proteasi, che significa più danno. Quando aumenta il danno, aumenta la permeabilità cellulare, quindi ancora più calcio, quindi ancora più proteasi, quindi ancora più danno, e quindi questo circolo vizioso. Per questo c'è bisogno di tempo per avere il danno che non hai mai alla fine dell'allenamento, cioè se controlli una fibra a fine allenamento è quasi completamente integra quindi la tensione non crea un danno se non è insomma esagerato ehm, quindi c'è bisogno di tempo come dettaglio aggiungiamo che le fibre veloci subiscono più danni perché hanno meno mitocondri perché lavorano più anaerobicamente i mitocondri invece danno energia aerobica ehm, i mitocondri gestiscono questo sovraccarico di calcio, quindi se, se ho più mitocondri, gestisco più calcio e quindi mi fa meno danni. Le fibre veloci hanno meno mitocondri e quindi il calcio fa più danni. Quindi le fibre veloci sono quelle che più subiscono questi, questi danni nel, insomma, nei giorni successivi. E, um, un, tra i vari motivi per cui il danno non dà ipertrofia, uh, questo vale anche per lo stress, come abbiamo detto una cosa che dobbiamo aggiungere a proposito è che uh, noi in realtà risposte definitive non le abbiamo e mh, probabilmente non le avremo mai perché uh, non possiamo isolare questi tre fattori perché in, uh, in biologia tu hai tutto insieme, cioè non puoi isolare la tensione o isolare lo stress o isolare sì. il danno, ogni allenamento darà un minimo di tutto però puoi fare una cosa, puoi minimizzare e vedere in che direzione si va cioè, Tanta tensione meccanica, ok, è necessaria perché vuol dire proprio il lavoro vero e proprio. E vabbè, minimizziamo lo stress e minimizziamo il danno. Che succede all'ipertrofia? Uguale, resta alta, cioè comunque resta positivo il, la correlazione. Quindi la tensione è fondamentale perché se c'è, diciamo, solo quella evidente, c'è ipertrofia. Stress metabolico e danno al minimo non danno nessun problema, quindi già solo per questo non sono fondamentali resta il dubbio sono utili inutili o dannosi per l'ipertrofia questo dipende uh, secondo me al di là adesso poi magari tutto quello che ho detto che magari sembrava estremamente negativo poi, poi perché... ho
0: una domanda da avvocato del diavolo che ovviamente ti farò preparare
1: sono tra l'inutile e l'utile ovvero se in eccesso sono problematici Lo sappia, troppo stress, troppo danno è un problema perché il corpo viene troppo danneggiato e quindi non va bene. Però ha senso eh, giocarsi una scommessa, cioè noi non abbiamo la certezza che stress e danno siano leggermente utili o inutili, insomma, eccetera. Ci sta se me la gioco con un basso volume, cioè con intelligenza. Cioè alcuni, per esempio, eh, non avendo capito che questa è una gerarchia ma, e non tre punti allo stesso, cioè della stessa importanza. Cosa fanno a volte vedi? Questi sono i tre meccanismi, allora un mesociclo fai uno, un mesociclo fai oh, l'altro, esatto. un mesociclo e sei. O Smaio anche nella
0: settimana, una giornata l'uno, una giornata l'altra.
1: Nella singola seduta ha senso come alternanza, anche perché, eh, perché diciamo, cambia un po' l'intensità, quindi ci sta per fare un lavoro più completo. Ma fare un lavoro tutto in stress o tutto verso di danno è assolutamente controproducente. Quindi intanto appunto gerarchia. Quindi prima l'attenzione e poi il resto dopodiché eh, è un po' complicato capire se sono utili, inutili o dannosi ha senso giocarsi la carta se il costo è basso magari il beneficio è basso però non mi è costato poco quindi metto magari l'ultimo esercizio nel ricercare lo stress quindi quelle 2, tre 6 a fine seduta ci possono stare perché non mi creano grandi problemi non mi creano grossa fatica e magari mi danno qualcosina di positivo tanto male che vada probabilmente resto dove sono, se mi va bene a un piccolo costo ho avuto certo. anche un piccolo beneficio quindi e questo è il, diciamo, il, l'approccio per gestirsi no? un protocollo verso il danno e lo stress
0: oh, ottimo, ottimo, spiegazione mh, ottima, ovviamente la tua tesi è, si pone diciamo su uno spettro diciamo abbastanza all'estremo quindi tensione meccanica uberalles, tensione meccanica conta in maniera preponderante preponderante, e le altre due contano poco o nulla. A questo punto la mia domanda è, qual è l'atleta, lo sportivo che massimizza la tensione meccanica? Ad esempio un powerlifter, quindi un sollevatore pesi che fa squat, panca e stacco e che mira solo ed esclusivamente ad aumentare i propri massimali, quindi la propria forza massima, amplificherà al massimo il concetto di tensione meccanica e quindi dal tuo punto di vista dovrebbe anche amplificare al massimo l'ipertrofia e quindi essere l'atleta più ipertrofico e sicuramente è un atleta dotato di grandissime masse muscolari ma il culturista classico lo batte dal punto di vista ipertrofico nonostante il culturista e il bodybuilder non massimizzi così tanto la tensione meccanica o comunque utilizza la tensione meccanica anche affiancata a sessioni o a esercizi, come dicevi tu, magari alla fine o a intere giornate in cui ricerca lo stress metabolico. Quindi serie molto lunghe con pesi medi per eh, riempire di metaboliti la cellula. E quindi se il powerlifter massimizza la tensione, è meno ipertrofico però del culturista che utilizza sì la tensione ma anche altri meccanismi, come si concilia questo con il tuo ragionamento iniziale?
1: Allora, qui dobbiamo parlare, come ti avevo detto prima, di... Al netto è... del
0: doping ovviamente, eh. siamo eh, al netto della, della farmacologia. Che ha um, una bella influenza, eh, insomma. <ride> <Comunque>. <ride> sì, ok, cioè, beh, diciamo che sì, diciamo che la farmacologia permette di bypassare completamente tutto il ragionamento e crescere mm. anche soltanto, mes- soltanto mescolando l'insalata per mezz'ora. Insomma.
1: Eh, sì, e qui infatti parliamo di quantità e qualità dello stimolo. Perché ehm, se vuoi mettiamo, penso che il discorso poi era per parlare del rap range, no? Quindi possiamo, anche, anche esatto. Siamo in quel, in quel macro argomento lì. Ehm, allora, per quanto riguarda questa situazione. Il, uh, sicuramente il powerlifter deve massimizzare il, uh, il carico in allenamento che okay? è qualcosa di diverso dal bodybuilder così come poi da, da ogni altro atleta, ogni altra persona uh, quando parliamo di ipertrofia, e allora il segreto dell'ipertrofia mi tocca dartelo subito adesso non alla fine
0: no, non me lo vuoi No, <ride> ci, non ci ci posso bruciamo subito questo vabbè.
1: Non ti posso rispondere altrimenti
0: allora, eh, via, diamo quindi sveliamo il segreto abbiamo... dell'ipertrofia, vai Daniel
1: il segreto dell'ipertrofia qual è? Diciamo il senso poi anche semplice della cosa è far lavorare più muscolo possibile non più muscoli ma più muscolo cioè più parte di... Mu- che il muscolo non lavora al 100% in ogni serie, in ogni ripetizione poi parliamo dell'attivazione delle fibre quindi far lavorare più muscolo possibile e dandogli un certo volume Il segreto dell'ipertrofia quindi è questo qui cioè far lavorare dare un certo tipo di stimolo piuttosto che un altro eh, qual è la situazione delle fibre muscolari quindi delle fibre che compongono poi l'intera massa muscolare tu puoi avere delle fibre non attive o poco attive, quindi bassa intensità anche semplicemente camminando attivi poche fibre per esempio certo. poi hai delle fibre che sono attive ma non esaurite è il caso di eh, chi fa powerlifting magari, o comunque in generale chiunque faccia una seduta più di forza o comunque carichi abbastanza alti ma a buffer, quindi lontani dal cedimento in quel caso le fibre sono attive perché hai usato una buona intensità e le hai attivate ma non sono esaurite perché, eh, perché non sono esaurite, perché non le hai stancate a sufficienza e ah,
0: poi lei, le perdonami, quando parli di esaurimento non intendi l'attivazione di tutte le unità motorie ma esaurimento no. metabolico mm, sì, chiamiamolo metabolico
1: mm, anche nervoso, comunque perché poi anche la fatica cambia l'attivazione nervosa, però vabbè, non, non entriamo anche in certo. questo. Eh, quindi le fibre possono essere non attive o poco attive, perché l'intensità è bassa. Attive ma non esaurite, cioè non fanno tanto lavoro, mettiamola così. Oppure, atti- tanto per quantità, fibre attive ed esaurite. In quale di questi tre casi ha ipertrofia? Solo quando sono attive e esaurite. Perché? Quando fai fibre, cioè attivi le fibre, ma non le esaurisci, per esempio lavori ad alti carichi, ma con buon margine, o anche la briometria, tanta intensità, però mh, non le porti a esaurimento, insomma, non, non è il cedimento il senso della, della biometria.
0: Faccio delle Io, singole all'80%, ho attivato non, tutte le unità motorie, ma non, ma non, non hai, così tanto da eh, esaurirle.
1: Quindi, se non le esaurisci, non puoi avere ipertrofia. Quindi questo è semplicemente il motivo per esaurimento qui è un po' più complesso Non intendiamo la semplice serie l'esaurimento nella serie cioè la singola serie a cedimento ma un esaurimento inteso come una certa quantità di lavoro nel, nel tempo in questo caso magari nella sessione cioè se io faccio una serie a cedimento totale poi in realtà aspetto 2-3 minuti quelle fibre sono esaurite ma insomma molto in acuto poi il recupero è molto veloce però c'è tanto ancora che posso fare quindi esaurite non significa la singola serie ma che siano abbastanza stanche a fine
0: seduta esatto, quindi un volume volume che permetta di eh, utilizzare varie volte queste fibre in maniera tale da provocare appunto quello stimolo e quella cascata che dicevamo prima sì, quindi è quantità cioè eh, quanto lavoro fai ed è qualità perché quante
1: fibre attive quindi che tipo di di qualità muscolare cioè che mh, quanto muscolo vai ad attivare quindi per attivarlo c'è bisogno di una buona intensità in realtà di uno sforzo non di intensità ci torno fra poco e devi esaurirle perché si vede che quando non le esaurisci la fibra non cresce quindi se fai biometria non cresce se fai powerlifting cioè tanto va tanto tanto no però comunque mh, non punti molto sul cedimento non hai la, l'ipertrofia questo non cioè, significa... Ce l'hai,
0: ce l'hai, ma meno rispetto ad altri. Ecco, non, è che...
1: non, um, non massimizzata perché ti mantieni generalmente, non dico lontano dal cedimento, però per fare un lavoro di qualità ovviamente non puoi essere stanco perché altrimenti il massimale crolla Quindi le fibre sono attive ma non sono esaurite. Quando sono attive e non esaurite non hai ipertrofia. Un minimo di esaurimento ci arrivi perché a fine seduta devi stanco. E quindi hai un po' di ipertrofia comunque sono atleti che hanno una buona massa però non enorme non al massimo del loro potenziale quando parlavo prima di non di intensità ma di impegno questa è una cosa una situazione particolare perché non riguarda solo il carico perché ce ne accorgiamo anche nella biometria nella biometria non necessariamente utilizziamo un sovraccarico però abbiamo le fibre quasi tutte attive nonostante sappiamo che per muscolo si dovrebbe arrivare circa all'80% del massimale per attivare tutte le fibre questo cambia da muscolo a muscolo ma vabbè, è un dettaglio e, se non abbiamo un sovraccarico allora è l'intensità, è il carico cioè quale, perché allora mh, si attivano tutte perché non è l'intensità assoluta mh, del carico esterno ma è il carico interno cioè lo sforzo che percepisce il corpo okay. Cioè se l'intensità viene percepita, elevata, allora io attivo più fibre. Infatti nella priometria non necessariamente uso un sovraccarico, ma mi si attivano tutte le fibre. Quindi è l'impegno. Quando faccio velocità uno scatto, mi si attivano tantissime fibre, perché è un impegno massimale. Quindi è l'impegno che dà l'attivazione, non tanto il carico esterno.
0: Quindi Questo il concetto carico. di carico interno, diciamo, la famosa scala di Borg, no? Quindi che ognuno interpreta... In maniera singola e anche eh, variabile, magari appunto in base alla giornata, in base al periodo, La,
1: sì, anche l'autoregolazione poi no. Se vogliamo, ma il senso è quello lì, cioè che se io non se per me quello non è un impegno, al di là del carico non c'è, eh, non c'è attivazione. Quindi l'80% sicuramente è utile perché ti fa capire quando sei in palestra e usi dei carichi, più o meno da che parte devi essere no. Certo. ma eh, non è soltanto il carico esterno ma è l'impegno perché quando sei in fatica e magari ne parleremo ancora poco quando sei affaticato eh, a parità di carico diciamo il tuo, superi- il tuo sforzo percepito è superiore perché sei affaticato quindi lo stesso carico ti dà più, ehm, più fatica insomma, no? percepisci uno sforzo superiore nonostante l'intensità sia la stessa quindi per questo che
0: è l'impegno e quello sforzo superiore stimola maggiormente l'ipertrofia? Sì, ed è il motivo per cui anche i bassi carichi danno ipertrofia.
1: Perché allora uno mi dice, se è la tensione meccanica, il basso carico non mi dà ipertrofia. No, perché la tensione meccanica significa, tra virgolette, dare eh, uno stimolo su tante fibre. Se aumento l'impegno, aumento le fibre che ricevono questo stimolo. Quindi la tensione non è solo l'80% in su ma è una quantità e una qualità di impegno muscolare quando sono in fatica per esempio i carichi bassi cosa si fa? si portano tutti a cedimento il carico basso non si fa mai a buffer cioè se io devo fare un 20RM cioè una serie da 20 ripetizioni non ne faccio 15 perché sto perdendo tempo perché ne faccio 20? perché la 17esima, 18esima, 19esima 20esima ripetizione io sono in fatica se sono stanco eh, noi abbiamo detto che è l'impegno che attiva le fibre alla decima ripetizione, io sono freschissimo perché ne ho altre 10 quindi l'impegno è basso in quel momento, quindi non sto attivando tante fibre quindi sarebbe controproducente per l'ipertrofia in realtà è utile se poi arrivi a cedimento per eh, turnazione delle fibre cioè quando una fibra si affatica viene sostituita da una diciamo, meno affaticata in questo modo anche il carico più basso mi fa distribuire la tensione su più fibre perché quelle stanche le togli tra virgolette e metti dentro quelle che erano attive in pratica vai a sfinire più fibre e noi abbiamo detto che è l'esaurimento delle fibre che porta ipertrofia perché quando sono attive no, a,
0: a questo punto oltre la tecnica del cedimento potremmo anche utilizzare eh, aumentare il tempo sotto tensione quindi
1: un modo è sicuramente questo e il senso è quello lì dare quantità e qualità di lavoro se lo fai per quantità ovviamente vabbè, la quantità è semplice significa fare più lavoro per qualità significa o alzare i carichi quindi intensità più elevate che sono sicuro vi danno attivazione delle fibre oppure se voglio utilizzare intensità più basse devo necessariamente aumentare il, diciamo, il margine devo avvicinarmi al cedimento perché un leggero buffer va bene in letteratura si dice che il buffer va da 0 a 5 ripetizioni come margine, quindi se eh, utilizzo un 8RM, quindi una serie in cui posso fare 8 ripetizioni, devo farne almeno 3-4, insomma la, la sintesi, per avere ipertrofia, se ne faccio una non mi serve a niente. Certo. Quindi sia per qualità di intensità e sia per quantità poi devo distribuire un po' di volume su quelle fibre, cioè devo affaticarle anche un po', affaticarle non solo nella singola sessione ma anche nel totale, cioè Devo dargli tanta tensione meccanica. Come sì. faccio questo? Con il rap range intermedio che è quello migliore. Perché uh, il rap range è quello 6-12 più o meno, insomma, poi 6-15, 8-12. 8-12, esatto, 8, 12,
0: Siamo nel
1: 7-13, ognuno dice il suo numero che deve spararlo, Però il senso è quello lì che siamo nel range intermedio. Ma il range intermedio perché è ipertrofizzante? Perché mi dà danno, perché mi dà stress, perché mi dà tensione? È il range ideale perché mi fa fare tanta tensione su tanto muscolo per tanto tempo. Perché se io faccio tutte, tutte doppie, nelle doppie io ho tantissima tensione meccanica, però un volume estremamente basso, quindi potrei anche avere ipertrofia in questo modo, ma dovrei fare non lo so, 15 serie da, da due ripetizioni, cioè ci metto un'ora e mezza solo per un esercizio, quindi certo. non, non è l'ideale. Al contrario, cioè se faccio serie da 20-30 ripetizioni, ehm, all'intensità è più bassa, quindi devo necessariamente essere nei pressi del cedimento. E non è detto che lo sia, perché non è facile arrivare al cedimento, cioè che spesso la, il cedimento mentale arriva prima, cioè la fatica psicologica, cioè certo. no? certo. proprio di andare avanti, non ce la faccio più proprio mentalmente. Quindi se poi non arrivo nemmeno a cedimento sto veramente buttando il tempo. Perché? L'intensità non è abbastanza alta da darmi tensione sufficiente e quindi attivazione di fibre sufficiente. Non sono arrivato a cedimento, quindi quelle fibre che ho attivato non le hanno neanche esaurite e noi abbiamo detto attive ed esaurite. Se fai solo una delle due cose non hai
0: ipertrofia, Quindi questo, questo mi fa quasi eh, bellissima ovviamente bellissima argomentazione mi fa quasi rivalutare Il celeberrimo no pain, no gain dei dei culturisti anni 90, quindi da un certo punto di vista, appunto, ci vuole sforzo, sforzo inteso anche appunto come fatica percepita. Quindi, da da questo punto di vista, rivalutiamo il no pain, no gain.
1: Più o meno sì, nel senso che alla fine ogni serie deve essere sfidante, non necessariamente dolorosa, protratta alla morte, tirata finché si può. La letteratura comunque ci dice che è un basso buffer va comunque è benissimo, cioè se io mi lascio una o due ripetizioni di margine in ogni serie, se una serie fatta bene con una buona tecnica, l'ipertrofia non ha nessun problema, cioè non viene influenzata negativamente. Quindi diciamo prendiamo qualcosa da loro, cioè mettiamo sforzo in ogni serie, perché a volte poi uno prende l'esempio opposto, allora mi lascio 4-5 ripetizioni in ogni serie, faccio più serie e lo recupero, no? perché potrei fare anche così se faccio un'altra indicazione anche pratica che possiamo dare più usiamo il cedimento di meno lavoro abbiamo bisogno più buffer più lavoro Perché Però ovviamente,
0: il ovviamente avvicinarsi sistematicamente al cedimento poi magari porta dei, sì, per... degli effetti collaterali come la perdita della tecnica o comunque il rischio di, cioè più ci avviciniamo al cedimento o più portiamo l'intensità in alto e più magari potrebbe esserci dei rischi di infortunio da un lato e, e, e di perdita di tecnica dall'altro
1: e infatti poi ovviamente poi nei singoli esercizi uno si gestisce delle, mh, dei range differenti cioè magari in una panca piana con bilanciere senza spotter me le lascio due o tre di margine, come dire alle certo. leg extension solo io con macchinario facile, tranquillo, che non dà nessun problema. Posso tirare anche alla morte perché non avrò insomma, nessun problema in un soggetto sano. Quindi poi sta lì anche nel, nella scelta dei singoli esercizi, capire quanto spingersi e quando invece fermarsi. Però qualcosa da loro, dal no penno che ci sta a prenderlo, perché dobbiamo fare in modo che ogni serie ci lasci della fatica, cioè sia sfidante. Poi c'è chi la porterà alla morte e chi si lascerà un minimo in più di margine. Però se ci lasciamo poco margine, quel poco sufficiente per non creare troppa fatica, ma non tanto da rendere quella serie inutile perché diventa un riscaldamento a volte, se ci troviamo nel giusto mezzo, prendendo un po' da uno, un po' dall'altro, insomma troviamo la risposta migliore secondo me.
0: Che ne pensi di, di, quei, di quei programmi di allenamento, di quelle programmazioni più famose? Mi, mi viene in mente o il 5x5 di Big Star o il West Side che diversificano le sessioni allenanti settimanali, una dedicandola maggiormente all'intensità e una dedicando quindi a mh, alti carichi e basse ripetizioni e una a, a un carico... Uh, più, diciamo, più leggero ma a ripetizioni più alte o preferisci f- costruire una sessione standard e replicarla nella settimana?
1: Mm, dipende dal soggetto e dalle sue finalità se parliamo di ipertrofia pure e semplice, secondo me standardizzare è meglio eh, lasciando una minima variabilità e eh, un minimo di autoregolazione eh, perché per esempio a me non piacciono le programmazioni che fra 12 settimane avrai uno scarico, cioè non so neanche dove sono. Fra 12 settimane nella mia vita,
0: non sai nemmeno il colore della tua, della sì, tua sì. regione. Fra 12 settimane. Eh, Beh, continua un attimo, ti, continua pure. Bene.
1: Quindi, diciamo che la periodizzazione è qualcosa di complesso. E, mh, chiaramente, uno va, cioè, periodizza in base a quello che è il suo obiettivo. Per quanto riguarda le, le programmazioni, poi per esempio alcune che mi hai citato spesso vengono utilizzate per incrementare i carichi, quindi la forza, il powerlifting ed altro. E, quindi ovviamente poi dipenderanno dal, dal fine che uno ha. E, quindi niente, in generale io preferisco magari
0: standardizzare. Quindi, quindi no, avere... anche per, eh, diciamo, quale potrebbe essere diciamo, il punto debole di una programmazione standardizzata? molto banalmente la noia, cioè anche l'avere giornate, una dedicata più su un aspetto, una dedicata più di un altro, se non altro evita che cioè, ci sono stimoli diversi, anche sfide diverse e quindi magari si evita la monotonia, no? potrebbe essere sì, infatti anche, anche quello va considerato, perché quando alleni qualcuno, alleni
1: una persona, non un robot, no? quindi se magari perdo anche qualcosina come efficienza ipertrofica, diciamo così, però ne guadagno in compliance, in costanza che poi metterà nell'allenamento, meglio due anni di allenamenti fatti esatto. bene piuttosto che dieci giorni perfetti, no?
0: Questo, questa è una cosa che nutrizione e allenamento hanno. La cosa più importante è sempre la costanza nel tempo piuttosto che il, il breve periodo. Eh, Perdonami, un'altra mh, questione legata agli esercizi diciamo, principali e ai complementari. Tu mm. sei un fattore dei soli mono, solo principali o principali e complementari oppure pochi principali e tanti complementari?
1: Mm, dipende da, da chi alleno qual è il suo obiettivo eh, in generale sicuramente i multiarticolari danno più tensione meccanica questo insomma, è abbastanza, certo. abbastanza scontato eh, però anche lì eh, più che l'esercizio cioè, dipende anche poi dalla struttura del soggetto cioè, se io voglio anche fare punk magari il soggetto vuole migliorare molto il pettorale perché indietro, faccio un esempio e mi chiede di mettere più esercizi per il pettorale non gli prescrivo cioè, non gli do eh, panca piana a prescindere col bilanciere. Fammi capire che struttura hai, fammi capire che, come ti muovi, come sei fatto, perché io al posto della panca piana bilanciere perché hai delle leve non adeguate, posso darti una panca piana con i manubri o ti posso dare una floor press o ti posso fare qualcos'altro, insomma, la chest press o altro. Perché in base alla, alla tua conformazione fisica può aumentare il rischio infortuni in alcune situazioni, perché ci sono soggetti che hanno delle leve favorevoli e quindi quando fanno quell'esercizio caricano subito tanto non hanno mai fastidi hanno ottimi feedback sentono benissimo quel gruppo muscolare ci sono invece persone che eh, appena cominciano a usare un pochettino il carico eh, la puntoria qui, l'infiammazione di qua il sovraccarico da un'altra parte il muscolo mh, magari non sento quello quanti per esempio certo, quando fanno il petto sentono le spalle certo,
0: soprattutto questo diciamo, passa anche per una tecnica, ovviamente, che su alcuni movimenti, ad esempio sulla panca, è molto, molto importante. Quindi... certo.
1: E, pensiamo anche alla depressione scapolare, no? Ma, l'adduzione, anche. Ma mh, il problema è che, al di là della tecnica, poi comunque ci vuole tempo, eh? cioè, richiede del tempo la tecnica questo vale per ogni cosa, cioè se io da domani volessi fare uno sport di combattimento o un altro tipo di sport non sarei esperto il giorno dopo semplicemente perché so più o meno come ci si allena ma devo entrare nel meccanismo di come ci si muove per ottimizzare la prestazione in quel senso
0: certo, certo ogni ogni sport poi ha una delle caratteristiche specifiche eh, a esso ultima questione, qualche minuto Eh, anche se esula diciamo da... la tua esperienza anche negli sport di squadra ecco come Perché organizzi prima di tutto ti chiedo com'è il livello della preparazione atletica della forza e dell'ipertrofia negli sport di squadra ad esempio nel calcio parliamo un po' di calcio che è un argomento che attira e poi nello specifico il tuo modus operandi nel calcio Allora, i primi secondi ti ho perso,
1: Eh, la questione poi direttamente mi hai chiesto sulla preparazione del calcio, giusto? Non so se mi senti.
0: Vai, vai, vai pure Daniel, ti avevo avevo perso un momento.
1: Ok, no ti avevo perso, adesso mi senti?
0: Sì, sì, ti sento ah, forte.
1: È, mi era saltato l'audio e eh, mi hai chiesto direttamente della preparazione nel calcio, giusto?
0: Prima il tuo livello, diciamo, parliamo un po', uh, ovviamente in maniera sommaria, dello stato attuale della preparazione atletica, della forza e dell'ipertrofia nel calcio e poi il tuo modus operandi negli sport di squadra, mm-hmm. ad esempio. quindi
1: per quanto riguarda forza e ipertrofia sono sempre specifiche per quello che ti serve no? quindi nel calcio ovviamente questa regola insomma, vale anche qui l'ipertrofia ovviamente al calciatore non serve una grande ipertrofia perché insomma, non, non ne ha bisogno bisogna sicuramente di un'ipertrofia minima di, eh, alcune, di alcune zone del corpo mentre altre ovviamente hanno bisogno di un lavoro differente se pensiamo alla parte inferiore e alla parte superiore hanno sicuramente richieste differenti nel calcio certo. e, quindi già questo ci fa capire un tipo di split se vogliamo no? cioè, una divisione particolare magari del, del tipo di allenamenti. e anche la frequenza che diamo, no? magari nella parte superiore è poco importante, può passare un allenamento settimanale, mentre potrei andare più in multifrequenza nella parte inferiore questo insomma è un esempio e, vabbè, in realtà per forza perché non posso stimolare in monofrequenza la parte inferiore perché avrei DOMS di conseguenza e sarebbe pericoloso per la prestazione cioè non posso permettermi di avere un calciatore che eh, ha dolori muscolari ma non riesce a correre quindi, certo. oltre al fatto che potrebbe aumentare il rischio di infortunio. quindi sicuramente bisogna gestire in maniera differente l'allenamento uh, l'ipertrofia mh, diciamo che è un fattore limitante solo nel caso in cui Uh, sia molto indietro il calciatore da quel punto di vista, cioè se ha scarsissima massa muscolare potrebbe o diventare magari un... reduce
0: da un infortunio, quindi da un periodo di inattività, o ha una perdita
1: un'ipotrofia dovuta, per esempio, all'infortunio. In quel caso, quando è, diciamo c'è una mancanza, allora lì si sì può essere eh, un fattore che limita la prestazione. In generale, l'ipertrofia non è un fattore fondamentale, quindi non né migliora né peggiora la prestazione la peggiora se è troppo scarsa o troppo evidente quindi diciamo che non dovendo ricercare il massimo possibile non c'è bisogno di porre grande attenzione da questo punto di vista sulla forza ci sono tante troppe visioni differenti dipende allora per quello che mi riguarda il calciatore qual è la visione
0: attuale della federazione italiana giuoco calcio da questo punto di vista
1: ne trovi una diversa per ognuno
0: eh, Cioè, ma diciamo, nei, nei corsi, nei, corsi nei, nei percorsi di formazione non c'è un, un'idea diciamo, un... c'è un'idea
1: fissa perché comunque giustamente in allenamento non ci sarà mai un'idea fissa su, su nulla eh, perché c'è chi usa i sovraccarichi c'è chi lavora solo sul campo c'è chi fa entrambe eh, chi non fa nessuna delle due quindi trovi veramente di tutto il calciatore in generale deve essere pronto a reggere quella che è la richiesta del suo sport Quindi se gli viene richiesta tanta esplosività, tanti cambi di direzione Forza resistente, anche resistenza alla, alla forza esplosiva Cioè riuscire a ripetere eh, contrazioni Scatti, insomma l'altro, cambi di direzione ti in salti, colpi di testa, eccetera che sono tutte azioni brevissime a lattacide cioè è in quel secondo che si determina il risultato no? quello scatto che ti permette di far gol. quindi il cacciatore deve essere pronto da quel punto di vista quindi deve avere una grande potenza a lattacida ma deve avere anche una buona resistenza a questo tipo di eh, prestazioni perciò possiamo dire che i sovraccarichi sono poco utili da questo punto di vista però sono fondamentali come prevenzione perché comunque preparano l'organismo preparano la massa muscolare quindi carichi, sovraccarichi... Sì. Quindi più come
0: adattamento anatomico che come...
1: Sì, possiamo dire così. Uh, adattamento, prevenzione infortuni e però anche miglioramento nel caso in cui, come detto, mh, si, ci sia un, um, un limite no, dovuto a ipotrofia per infortuni o per insomma, una debolezza sua, eccetera. Ok.
0: Eh, avrei avremmo ancora tante cose da dirvi ma purtroppo il tempo ci è ostile e quindi ehm, avviandoci alla fine di questa diretta che è stata molto molto interessante tecnica tecnica al punto giusto ma d'altronde per chi vuole saperne di più ovviamente non ha che l'imbarazzo della scelta io vi ringrazio Daniel della bella bella spiegazione, spero che avremo eh, modo ancora di di farci un'altra bella chiacchierata. Nel frattempo eh, seguite Daniel sulla sua pagina Scienza e Attività Fisica perché approfondisce ed ha già fatto, andate a vedere anche i post eh, passati proprio sui meccanismi dell'ipertrofia, ma comunque ha un taglio molto rigoroso, molto scientifico su tutti gli argomenti, quindi vi consiglio di di seguirlo. Eh, Grazie Daniel. Grazie a te, è stata una bella chiacchierata anche
1: per me. Sicuramente ne organizzeremo un'altra poi in futuro.
0: Esatto, ne organizzeremo un'altra con altri segreti magari da sfatare. Eh, trovate eh, ovviamente subito questa diretta su IGTV, nei prossimi giorni poi vi darò comunicazione anche su YouTube e sul podcast Spotify. Grazie Daniel, alla Grazie prossima. Grazie ciao
1: a tutti.